2: 蜀绣是和苏绣、湘绣和粤绣是齐名的，是中国的四大名绣之一。蜀绣的作品呢，具有着浓郁的地方风格。随着近几年来逐步的发展，蜀绣已经逐渐成为四川省的一个文化名片了。接下来，我们先来通过一段音频走进蜀绣这个针尖上的艺术世界。
1: 绣又称川绣，产于成都、绵阳等地。它的生产历史悠久，早在汉代蜀绣之名就已誉满天下。这种观赏性与实用性兼备的艺术品，是以软缎和彩丝为主要原料，讲究针脚整齐、线片光亮、紧密柔和、车拧到家，充分发挥了手绣的特长，具有浓厚的地方风格。如今的蜀绣已经越来越多地受到国内外人士青睐。啊花色大点，它要好一些。工艺到位了，你晓的，花色难的。今年五十二岁的孟德芝是地地道道的成都人，也是四川省非物质文化遗产蜀绣技艺传承人，已经从事蜀绣工艺品制作三十余年。位于成都文殊坊的孟院蜀绣既是他的工作室，也是他蜀绣作品精品店。越来越多的年轻人走进他的工作室学习蜀绣技艺。和这些年轻人一样，孟德芝也是在了解中喜欢上蜀绣。一九七九年，十八岁的他正式开始接触学习这门技艺。蜀绣产业随着社会的发展进步成长着，对孟德芝来说，蜀绣已经融入了他的生活，既是亲人，又是最了解的朋友。迄、嗯、今为止，呃，最值得
3: 我骄傲满意的作品是这幅《秋色高原》，现在已经陈列在北京人民大一堂成立会堂的设厅。嗯，当时绣这幅作品的时候。嗯，那么我们我带领了三十多位绣女一起绣制的，嗯，一天绣十多个小时，用了一百零九天时间绣制完成。因为这个作品是摄影作品，它要表现它的油画效果、立体效果。如果单单用传统的针法，它表现不出它的那种油画效果。所以说，呃，在传统的针法基础上，我们结合了现代表现油画的乱针绣，所以最后出来效果非常的好。
4: 蜀绣的生产具有悠久的历史，早在汉代，蜀绣之名就已经誉满天下了。汉朝政府在成都专门设置了景观来进行管理。汉以后到五代十国时期，四川相对安定的局面为蜀绣的发展创造了有利的条件，社会的需求不断的增大，刺激了蜀绣业的飞速的发展。到了宋代，蜀绣的发展到了鼎盛时期，绣品在工艺、产销量和精美程度上可以说独步天下。清朝中期以后，蜀绣逐渐形成了行业，当时各县官府均设有劝
2: 工局，以鼓励蜀绣的生产。作为专门的技 艺， 历史上刺绣常为朝廷的官府控制。比如 说， 宋朝的朝廷 呢， 史设文绣 院， 来招纳绣 工， 专门为皇室刺一些饰品。元代的时候 呢， 在全国各地设有绣局。到了明 代， 设有内廷作 坊， 专门管理各项的工艺制作。到了清代 呢， 同类的机构叫做造办处。这些官方的机 构， 除了一些这个督造朝廷政府所需，对于刺绣行业的正规的确立，提高其社会的经济地位，也起到了积极的作用。比如说，清朝政府在光绪二十九年，也就是一九零三年，在成都成立了四川省劝工总局，内设刺绣科，聘请很多的名家来设计绣稿，同时呢，来钻研刺绣的技法。当时有一大批有特色的画家，比如说刘子坚的山水。还有赵可勤的花鸟、杨建安的荷花、张志安的鱼虫，这些入绣既提高了蜀绣的艺术欣赏性，同时也产生了一批刺绣的名家，比如说张红星、呃、罗文胜、陈文胜等人。张红星呢，呃，他所绣制的这个动物四连平获得了当年的这个巴拿马赛会的金质奖章。还有他由他所绣制的狮子滚绣球的挂瓶，又得到了清王朝的嘉奖，而且授予了五品军功，也为蜀绣赢得了很大的声誉。蜀绣早在近代的时候就被称为蜀中之宝而闻名于世
4: ，一千多年以来，逐步形成了针法严谨、片线光亮、针脚平齐、色彩明快等特点。传统的针法有一百多种，常用的也有三十多种，比如说晕针、切针、拉针、杀针等等，各种针法交错使用，变化多端，或是粗细相间，或是虚实结合。这些传统的技艺，既非常擅长刺绣花鸟虫鱼等一些细腻的工笔。又非常擅长去表现气势磅礴的山水图景，刻画人物形象也是相当的逼真传神。新中国成立以后，针法的技法又有了很多的创新，比如说表现动物皮毛质感的交叉针，表现人物发髻的螺旋针，表现鲤鱼鳞片的虚实覆盖针等等，大大丰富了蜀绣的表现形式和艺术风格。
2: 再来说说近代的一些蜀绣的名家。今年年近七旬的老人郝淑平，就是一位蜀绣技艺的国家级的传承人。他的祖上曾经开有。这个蜀锦作坊，但是小时候的他呢，虽然离这个蜀呃这个锦绣行业呢如此之近，但是直到十四岁的时候，他才开始学习蜀绣的技法。蜀绣的兴盛一直延续到了抗日战争时期。由于成都是大后方，许多的艺人和画家来到了四川，对于成都蜀绣又有了很大的影响和发展。而刺绣品的主要产地。呃，苏香先后了沦陷，西北西南需要的一些绣品只能靠成都来供应了，所以说一段时间之内就出现了蜀绣品供不应求的局面。从抗
4: 日战争之后的通货膨胀，再加上商人
2: 的囤积居奇，使呃
4: 蜀绣啊曾经有一段粗制滥造的时间，然后呢也随之凋零了。一直到新中国成立前夕，那个时候从事蜀绣生产的人还不足百人。新中国成立之后，成都蜀绣厂成立了，蜀绣逐渐恢复了生机。不过上个世纪九十年代后期，实用品被机绣所代替，手工刺绣呢随即淡出了市场。2006年12月，有着近半个世纪的成都蜀绣厂解体了，蜀绣又回到了民间。那蜀绣究竟有着怎样不同于其他刺绣的特殊的技法和特点呢？通过下面的一段音频，我们一起来了解。首先
0: ，最好的那个作品是金那鱼鲤鱼啊,啊那它的特点呢，就是比其他的刺绣比较起来，它是特别的那个那个整齐齐，那像那个人口线，那像刀切一样的啊。其他地方当然也也讲啊，说这个光啊、齐啊、平啊什么这那些特点啊。但是我看到苏绣、金绣啊，苏那个那个夜绣，但是我看全国刺绣最齐的、最整齐的绣的，呃，那是苏绣，没有没有其他刺绣可以跟苏绣比的。蜀绣鲤鱼的绣制源自上个世纪五十年代，五九年，为了纪念国庆十周年，国家准备举办工艺美术大展，刺绣也在其内。为了配合展出，走出蜀绣厂以绣制背面等实用品为主的局面，蜀绣名家彭永兴接受了试制芙蓉鲤鱼的任务。郝淑萍还清晰地记得当时的情况
3: ：五七年的时候，这个鱼就开始创作了。那个时候就有我的那个师徒彭永兴，中国工民当师。他四字，从五七年就开始四字，四字这个芙蓉鲤。因为当是我们曾经有画家朱辟军，他画的芙蓉鲤，呃，画的特别好，他就画画就叫我们试试制。通过四字的一年半嘛，一年半的时间，这个芙蓉鲤四字出来了，它是当年绣的，它就是那个这个就是当时哈绣出来以后，得到我们省省上的哈，就是呃省政府相当重视。
0: 芙蓉鲤鱼的绣制成功，不仅在那次展览中为蜀绣争得了荣誉，也为当时的蜀绣厂开出了一条挂绣的路子。随后，蜀绣鲤鱼经过艺人们的不断完善，终于达到了鱼为“如在水中自由摆动、活灵活现的地步。那么，蜀绣是如何绣制鲤鱼的呢？作为郝淑萍的弟子，吴玉英。
5: 对要做来跟真的是一样的，因为它的鱼尾是动的嘛，对吧？因为我们熟悉的纱针，我们这个纱针和其他的针法不一样，就是说，呃，你不能重叠，不，呃，针，呃，线与线之间不能重叠，有一段距离。就是说，呃，要透底，嗯、呃，把那个薄薄的、透明的感觉绣出来。因为你把那个边绣了，它就死了，就把那个鱼尾困死了。这个沙根，就是说，嗯，在线在线上面有讲究，就是用嗯很细很细的，就是把我们的丝线啊丝线分成一丝啊，这个丝线是很粗的，对吧？我们要要做这个呃鱼尾的时候，就是把它分得很细，一丝线比头发丝还细的一丝线。他们说的多少分之一都不应该练。都不应该那样讲，对吧？因为我们这个线，你看见这个是一丝线，对吧？我觉得这个一丝线里面，我还可以分，这个还可以分，就是说能分多细分多细，啊，能分多细分多细。特别是表现那个鱼尾，就是要细细的，嗯、采用的纱针，呃、嗯，感觉这个呃鱼在那个水里面，也也像在水里面那个游
0: 。而同样成为经典题材的熊猫，吴英老师修制起来也已得心应手。
5: 呃、嗯，我们熊猫主要就是用那个，就是采用那个丝针、丝毛针。呃，那、这个丝毛针就是专门做动物的。它这个丝毛针做的动物出来，它这个毛很蓬松，嗯、呃，有有那种毛茸茸的感觉。对线开始打底的时候用很粗的线，呃，以后慢慢慢慢的，嗯、呃，加颜色，线慢慢慢慢的变变细。呃。我们这个些动物和其他几大动物的区别就在于这个这个层数没有我们熊猫多，因为熊猫是黑色、黑色和白色来表现，它的颜色比较单一，所以要是你做的不好，看上去就不好看。所以，在这个嗯黑白的,的基础上，我们要加一点的黄色，还有浅灰色。就是说，那个真正的那个熊猫的那个毛也不是雪白的，对吧？它特别是有一些呃老一点的那种大熊猫，它的那个毛色就要呃有一点灰的，还有一点那个黄色的
0: 。不过，熊猫的绣质最初是借鉴苏绣猫的针法。据统计，蜀绣针法有十二大类，一百三十余种之多，在四大名绣中是最丰富的。而七十多种锦纹针更是蜀绣所独具，所以抗战时期来成都的外国人都购买数十年外之旧绣品为玩物，能出重价。那么，与其他绣法不同的锦纹针到底是一种什么样的针法，有着怎样独特的表现力呢？
3: 蜀绣的针法哈，其他三大绣没有的，就是那个锦纹针。锦纹针是我们蜀绣的铁场吧，因为其他三大绣它做锦纹针不会像我们这样，因为这个锦纹针就是我们几代这个蜀绣的先辈一代一代积累下来的。一锦纹针不不单指这一种，有很多的
5: 菊花锦，嗯，盔背锦，嗯，还有万字锦。这个锦纹针最适合绣人物。啊，人物的那个服饰，嗯，特别是侍女的那个服饰，它的就是这个锦纹针，它这个玉锦纹针绣出来就像那个呃织的那个呃蜀锦的那个绸缎一样，啊，挺富丽堂皇的，而且还有立体感
0: 。近些年来，四大名绣交流广泛，针法上也多有借鉴，虽然叫法不同，比如蜀绣的丝毛针，苏绣叫红毛。运用起来是很相近的，包括杨守玉创制的乱针绣、蜀绣也已运用娴熟
3: 。所以现在我感到哈，这个中国的刺绣哈，实际上相互慢慢的结晶在一块了。四吧，绣除了说那个月绣，基本上不能分辨出来了。你做双面绣，我也做双面绣；你做一色绣，我也做一色绣
2: ，就是在题材方
3: 面不一样。